0: Oi, gente, eu sou o Ellison.
1: E eu sou a Rai, no episódio de hoje nós iremos falar sobre o livro do mês, A Culpa é das Estrelas, do John Green.
0: Esse livro que eu e a Rai, a gente já tinha lido ele algum tempo atrás, e agora a gente teve a experiência de ler ele pela segunda vez, e vim aqui contar o que a gente achou.
1: Sim, aí foi uma releitura assim, que eu curti muito, de verdade. Eu li esse livro há muito tempo, falei no outro episódio faz uns 4 anos, eu acho, quase 5 anos, e foi uma leitura muito boa, eu não lembrava que o livro era tão bom, eu acho que eu sempre superestimei muito, o, o, eu sempre considerei o John um autor muito superestimado, né? Pois é, queimei a língua, mas assim, é... dos livros que eu leio dele, eu consigo salvar dois, <risos> no máximo três, é muito diferente, eu achei a, a escrita dele nesse livro, que, no, que é por exemplo, em como tartarugas está lá embaixo, nem parece praticamente o mesmo autor, acho que ele evolui muito. Mas eu gostei muito, de
0: verdade. Mais naquele lá, esse aqui é bem mais direto. Tanto que eu não lembrava que, tipo, eu estava comentando, né, eu não lembrava que o livro se passava num período de tempo tão pequeno. Tipo assim, se passa em um, dois meses, eu achava que passava bem mais tempo, sabe, acontecem as coisas muito rápido. Isso é bom, eu acho.
1: Sim, sim, é bem interessante. Ele é um livro muito, muito, muito direto mesmo, tudo que acontece acontece bem rápido. É a viagem que tem, né, pra Amsterdã, eu pensava que era mais no final, mas não, é bem, bem rapidinho.
0: É bem. é muito bom esse livro para quem quer começar, né? O hábito de ler. Tipo assim, muito bom, tipo, muy, muito facinho de ler.
1: Sim. Ah, e a adaptação dele é incrível. A adaptação, é uma adaptação. Uma das poucas adaptações literárias que realmente é, presta, que realmente funciona. Porque o livro, o filme, ele é a cópia do livro, então ele é muito bom.
0: Em todos os aspectos.
1: Nossa, é muito bom. Acho que tudo, assim, né, Tudo mesmo é muito bom. É, é, uhum. E é um livro, realmente, que faz juiz à a sua, a sua repercussão, a, a, ser, a ser um dos livros mais famosos, né é, romance, a ser o livro mais famoso do John Green, também. É o um livro que faz juiz a tudo isso, porque é um livro muito bom, muito bom mesmo. E eu recomendo, de verdade, todo mundo Leia A Copa das Estrelas, porque realmente é um livro muito legal. Pra quem gosta de romance, pra quem gosta de drama, super recomendo.
0: Sim. Pra quem quem quer ter uma primeira experiência também com livro desse tipo, livro de drama, de romance, nunca leu, talvez, assim, também é uma boa. Como a Raja falou, a experiência foi boa pra ambos. Então, a gente vai falar a nossa nota, né? (risos) Que pode mudar a qualquer momento, porque eu ainda não decidi 100% com certeza. Mas eu acho que ele vai ser quatro e meia pra mim, quatro Eu não tenho certeza, eu gostei muito, 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 muito de reler. Eu não tenho certeza se eu vou favoritar, pensando seriamente favoritar, mas... Não sei, quando esse episódio estiver saindo, no sábado, a gente já, Você pode ir lá no Scoob conferir se eu favoritei ou não. Mas hoje, no dia que a gente tá gravando, eu ainda não tenho certeza. Mas a nota eu acho que vai ser quatro e meia mesmo.
1: Sim, é, eu também ainda não dei no Scooby, vou dar, até sair esse episódio vai estar lá, mas eu também tô muito inclinada a dar 4,5. Eu não quero dar 5, talvez eu dê, não sei ainda porque eu sou meio doida, mas eu tô muito inclinada a dar 4,5 também, sabe, porque eu gostei muito. Tem poucas coisas assim, que eu não gostei, mas é sempre a mesma coisa, eu nunca gosto de começo do livro. Então talvez o D5 Estrelas Eu ainda não tenho certeza disso Vocês podem conferir depois lá no meu Scooby Mas mas é um livro realmente muito bom Gostei muito, de verdade e
0: Daí vocês vão lá ver no Scooby Tá 3,5, um com 3,5 ou com
1: 2,5 um com um Nossa, do nada lá Odiei <risos> o livro, depois que pensei bem, é horrível
0: Mas enfim, agora falando Sobre os pontos que a gente gostou E alguns que a gente não gostou tanto Sem spoilers, né a gente não tem muita coisa pra falar hoje, eu acho que, a gente imagina que o episódio vai ficar bem pequeno, mas no comecinho a gente vai falar mais sobre é, assuntos que não implicam tanto na narrativa, então, se você não leu, difícil, né, eu acho, você não ter lido nunca ter tido o filme, mas caso seja o caso, é, a gente vai falar sem spoilers nesse comecinho. Começando por uma coisa bem, não é uma coisa recorrente no livro, mas eu já tava pensando nisso há um tempão, que é uma personagem inútil, que não serve pra nada, nesse livro que só serve pra, sei lá, pra Hazel ter uma, uma pessoa, assim pra não falar que ela só tem o Augustus de companheiro. Então o autor implementou a personagem, que é a Caitlyn, né, da Hazel. A melhor amiga que só aparece umas três partes. É, por... do livro.
1: é muito aquela melhor amiga que você mantém mais por, não sei se por conveniência... É É mais algo, assim, superficial. A Rita mesmo fala no livro que elas não têm muitas coisas em comum, as conversas são superficiais. Mas eu eu vejo que a Caitlyn realmente se importa com ela. Mas eu queria ter visto mais da personagem, queria ter visto mais. Porque ela aparece, tipo, no começo, aí ela some do livro e só aparece lá no final. Tipo, no penúltimo capítulo ela volta a aparecer.
0: Sim, tipo assim, eu não odeio a personagem, tipo, eu não... Não odeio o jeito dela, mas eu só acho que tipo já que o autor quis colocar ela, que ele é, desenvolvesse ela melhor, sabe? Certo. Porque ela não tem personalidade, ela, ela tá lá. É... Pra...
1: Ela acabou virando realmente uma personagem muito superficial, né? Ela só aparece falando sobre garotos e roupas. E falando sobre o romance do livro, o Augustus e a Hazel, eles têm muita química, é um casal muito interessante e o jeito que eles começam a se falar também é muito bom.
0: Não fica forçado, né? Em nenhum momento. Sim. Pelo menos eu não achei.
1: Sim, sim. É, é, uma, é um jeito, assim, realmente muito bom. Que eles começam a se falar, que eles vão continuando a se falar, que eles vão gostando do outro. Só vem ali que lá de, de começo, assim, ela realmente já acha ele muito bonito. E ela gosta muito do jeito dele. E ele também sente assim, tem alguma coisa por ela, né? E quando eles vão começando a se aproximar, conversar, é muito interessante, muito bom.
0: Sim, sim. Eles estabelecem uma, uma conexão muito boa, né? Bem rápido instantâneas. E o que ajuda os dois a manter esse relacionamento, né, essa relação, é justamente o fato deles indicarem, deles terem indicado o livro favorito deles um pro outro, trocado indicação, né. E depois tem vários papos deles conversando sobre o livro do outro. Dá pra ver, tipo assim, principalmente no filme, tipo assim, a emoção deles, sabe? O o brilhinho nos olhinhos deles, de falar sobre isso. E é muito bom eles terem alguém pra falar sobre isso. É basicamente o que a gente tá fazendo aqui.
1: Isso lembra que... muito a gente quando a gente começa a ler algum livro que o outro indicou. Tipo, quando o Ellison tá lendo algum livro que eu indiquei, ele fica tipo, cheguei nessa parte, eu e aí como tá, como tá, tá gostando, tá gostando. E aí chega Sim. no final sempre. Eu amo livros com finais dramáticos. E é o, o livro preferido da rede também, tem é o final dramático, né? É, então, não, o Augusto verdade. fica louco, o Augusto fica louco, e eu fiquei tipo assim, cara, eu consigo me identificar tanto nele. Sabe? Ao mesmo hum. tempo que eu consigo me visualizar nela também, enganando meus amigos assim, continue a ler, continue a ler, espero o final, porque a pessoa sempre pede spoiler.
0: final é bom, o final é bom, então, o final é bom.
1: Sim, e você sempre fala, né? Pelo menos eu falo assim, não vou contar o final não, vai ter que ler o livro todinho para saber o final. E é muito bom, é uma das coisas mais legais quando você é leitor, você recomenda a livro pro seu amigo.
0: Sim. Ainda mais que os livros dos dois eram tipo de gêneros totalmente opostos. Né? Sim. O dele era uma ação, uma, era, era uma, uma é pra... saga, né? na verdade, é. tinha vários de ação. E o dela era um livro único de drama que falava sobre o câncer. Muito legal isso.
1: Incrível, de verdade. E os dois acabam gostando, né? Ela adora Sim. o livro, ela lê a saga toda. E ele também adora o livro, ela ela depois percebe, né? Ela acha que ele só gosta do livro do carro dela, mas não, ele realmente gostava muito do livro.
0: Então, gente, a gente esqueceu de avisar no começo, mas é importante falar que nesse livro algumas pessoas podem se afetar com o gatilho de morte que tem, que o Gus, o Gus, né? Viver falando sobre morte, esquecimento, esse tipo de coisa pode pegar algum tipo de pessoa específica. Luto também.
1: Sim, isso mesmo. Então, quem tiver gatilho para assuntos envolvendo a morte, o esquecimento, é, não recomendo. é comendo. O Ellison ficou um pouquinho afetado, eu não senti tanto isso, porque eu não tenho muitos gatilhos. Mas quem tem algum tipo de gatilho, é melhor evitar. Sempre é melhor evitar.
0: E agora a gente vai começar a falar o que a gente achou da história, alguns detalhes que podem ser considerados spoiler. Então, caso você não tenha lido o livro e nunca assistido o filme, a gente recomenda que você saia e volte depois que você tiver feito uma dessas coisas. Se você já tiver assistido o filme, você pode continuar, porque você já pegou todos os spoilers, o livro é bem fiel, o filme é bem fiel no caso. Então, você pode continuar se você só tiver assistido o filme
1: sim, é isso mesmo é... o filme ele é uma adaptação muito boa é muito difícil você encontrar adaptações tão fiéis hoje em dia mas a adaptação da culpa das Estrelas é incrível, é... de verdade sim parece que você está tá lendo o livro eu estava lendo o livro com as imagens do filme na minha cabeça, ainda mais que o filme para mim ele consegue ser mais memorável sabe?
0: sim, sim Então, caso você não queira pegar spoiler, a gente recomenda que você deixe o podcast agora.
1: Por ser um livro de romance, óbvio que a gente tem que começar falando sobre o romance dos dois. O romance é incrível, de verdade. É é o romance, eu acho que o melhor romance do John Green. Eu acho que realmente é o romance melhor, porque realmente é um casal, né? Os outros romances dele eram um casal bem complicado. Mas a Hazel e o, o Gus, eles tinham uma relação bem saudável. Eu gostei bastante, eu eu me apaixonei por eles, é muito interessante o jeito que eles se aproximam, é, como tudo acontece com eles tão naturalmente, e eu acho, eu acho muito legal, de verdade, a desenvoltura a dinâmica é, em relação a eles se apaixonarem e tal, é muito boa, muito boa, e muito divertida.
0: Sim, sim, eu acho que esse livro é o único que tem um casal de protagonista que o, o amor é recíproco e que acaba tudo bem, né, dos livros, acaba tudo bem não, né, mas que eles têm algum momento que fica tudo bem dos livros do John Green
1: e eles nunca chegam realmente aqui tipo, a brigar os outros casais do John Green eles têm esse costume de brigar de, de ter um final trágico de, de não ficarem juntos, óbvio que esse também, né, não podemos dizer que eles ficaram juntos mas é, marcou pra Hazel, né? Marcou pro Guns também. E, e é muito interessante. Eu acho que é o primeiro livro de alguém que, que realmente os casal... Eu não sei se, se é um outro que eu li e os casais ficam juntos, mas esse... Eles f- foi um casal muito perfeitinho, um casal muito, muito bom de se acompanhar.
0: Sim. E o jeito que o John Green arranjou pra desenvolver a aproximação dos dois foi botando o personagem pra... Os personagens, né? Eles indicam o livro favorito deles um pro outro. Que é a... A Hazel indica o livro favorito dela, que é sobre uma menina com câncer. Pro Augustus, o Augustus indica uma série de livros para ela: livro de guerra, livro de ação, tal, uma coisa que ela nunca leu. E isso é o mais legal, né? Eles ambos os livros são muito diferentes. São tipo basicamente o contrário do outro, e eles usam disso para se aproximar. Então, durante o livro a gente vai ver os diálogos deles. Perguntando, ah, o que você tá achando dessa parte? E onde você tá, não sei, o que, não sei o que, Ah, esse final, não sei o que, não sei o que. É muito bom porque dá uma certa aproximação entre eles e também entre os personagens com quem tá lendo, né?
1: Exatamente. E, novamente... Tocando John Green É o primeiro livro também Que a gente tem essas dinâmicas Que mudam com frequência tipo A gente começa com essa dinâmica é, Dos livros e aí vai mudando a dinâmica tipo, Depois é a viagem para Amsterdã Depois é a doença lá do Gus então, então Sempre tem uma dinâmica nova Que vai envolvendo a história Os outros livros é, Eles são muito parados em questão de dinâmicas Sempre há, é uma mesma dinâmica o livro inteiro Isso deixa o livro monótono não acontece isso com a Copa das Estrelas. O John realmente fez um belo trabalho em a Copa das Estrelas. Tenho que tirar o chapéu para ele nessa questão, porque realmente é... é muito bom o livro de se ler. Você fica louco para saber o que vai acontecer, mesmo sabendo, você já sabe o que acontece. Porque eu já sabia, no caso, que eu já tinha lido o livro e já tinha visto o filme, mas mesmo assim eu ficava louca, assim para entender mais, para acompanhar mais. Então isso é muito bom. Não em essas alugas lá embaixo. Eu amo essas até lá embaixo, mas eu sei que é um livro muito monótono. Isso pode acabar que outras pessoas não gostem. É, Cidades de papel também é aquela mesma história o tempo inteiro. Isso, isso me irrita um pouco em Cidades de Papel. e é, Quem é você, Alaska Também tem isso. É, Pra mim, eu eu, até que, tipo assim, depois de uma semana eu tinha esquecido o que tinha acontecido no livro, mas mas a Copa das Estrelas é muito boa, é muito marcante, isso é muito interessante. Já foi mais de uma semana que eu li e o livro ainda tá bem fresquinho na minha cabeça.
0: E durante todo o livro eu fiquei esperando pra ver se ia ter algum deslize na parte de um dos dois, tipo no quesito de relacionamento, sabe? Alguma coisa ruim, mas não teve nada. Eu fiquei bem surpreso, positivamente, porque eu não lembrava, mas é muito tempo que eu tinha lido, né?
1: Sim, não tem briga. É um casal realmente muito bom. É verdade, é um casal muito saudável.
0: Mundinho, Hazel e Augustus, BR.
1: <risos> Criar a página.
0: E como a Raia falou, depois disso, né, eles passam a se comunicar por causa que o Augustus decide gastar o desejo dele, né, que, que todo adolescente criança com câncer nos Estados Unidos, a, a gente não sabe se tem sido aqui no Brasil, né, em outros lugares, mas lá tem a instituição Make-A-Wish, que você pode ir lá e eles te concedem um desejo. Se você tiver câncer ou uma doença terminal, né? Que é qualquer desejo que você pode pedir, eles vão te realizar.
1: Conceder.
0: Isso. E o Augustus gasta o desejo dele, né? Porque ele não tinha gastado até então. Com a viagem pra Amsterdã. Pra levar a Hazel e ele pra lá. Pra eles poderem falar com o Peter Van Houten, que é o autor do livro favorito da Reza né? Então. A. A parte ali mais, mais ali do meio do livro é basicamente isso. É bem curta essa parte, né? Mas o livro em si é curto. Que é eles indo para Amsterdã e se decepcionando com o Peter Van Halen.
1: Eu, por exemplo, eu tenho muito medo. Eu fiquei traumatizada com essa questão de conhecer seu ídolo. Primeiro com o Big Brother, né? Esse ano tá terrível, assim, conhecer os nossos ídolos. Tá sendo algo assim meio que apavorante agora. E também com as estrelas da Hazel, ela sofre uma grande decepção. O Peter em que ela considerava um ídolo, um gênio, ela descobre que ele é um bêbado, é... que não faz nada, que é super rabugento e que não olha nem pra cara dela. Quando ela chega lá, ele simplesmente parece que ignora o fato dela estar ali e fala um monte de coisa né, sobre, ele, sobre ela, sobre o Buzz, que... Na verdade a gente descobre ali que ele não queria que eles fossem, ele nem sabia que eles iriam para ali. Então, é muito decepcionante para Hazel, mas o Gus tá lá para segurar aquela barra com ela. Então é um momento muito fofo, apesar da viagem ter sido pelo pelo Peter Van Housing, acaba se tornando uma viagem para eles dois e é o momento que eles começam realmente a ficar junto firme. Até então eles tipo meio que estavam naquela ali, ah, somos amigos, aí depois de viagem não realmente Eles formam um casal... E é o momento perfeito para o Gus... Contar para a Razel... Que está doente... Que ele... Na verdade não tinha se curado do câncer... O câncer dele tinha voltado com tudo... E ele estava ali... Sobrevivendo... Aos poucos mesmo... Que ele iria acabar morrendo... Ele sabia que... Não teria nenhum tipo de medicamento... Que iria conseguir salvar ele... Então ele disse assim... Cara... Quero saber... Vou para essa viagem vou curtir esse último momento de felicidade que eu gosto, e depois vamos ver o que vai acontecer, então é isso que eu conheço os pais, e, e é muito bonito a parte que ele conta pra ela que ele tá doente que ela super apoia ele e é muito bonita a viagem pra, pra Amsterdão é um dos pontos altos, e é muito rapidinho, é tipo, eles passam três dias lá então é tipo, uns quatro capítulos por aí, mas tipo, é muito
0: bom sim, e voltando a falar do Peter Van Houten um dos pontos fracos que eu acho que esse livro tem, né? Um dos poucos, é que... Na primeira aparição dele, o Peter Van Houten eu achei ele muito caricato. Tipo, muito vilão de filme de princesa, sabe? Tipo, muito, nossa, olha como ele é mal Ele é mal porque... ele é mal Tipo, eu achei muito, muito, muito forçado. E esse negócio aí da, da doença do Gus ter voltado... Eu sei que muita gente pode ter achado forçado, né? Porque foi meio do nada. Mas eu particularmente acredito que... A visão que a gente tem, né? Do livro... O livro é narrado pela Reis em primeira pessoa. Então eu acho que esse negócio de ter parecido do nada... É justamente porque ele disfarçava, sabe? Eu acho que se fosse o um narrador terceira pessoa... Isso não passaria despercebido. Mas como é narrado pela protagonista... Quando o, o Gus, né? Fala que ele tá doente de novo... É um baque, sabe? Tipo, para todo mundo que tá lendo, eu imagino. que a gente não espera.
1: Sim, é, eu mesma... Eu, eu fiquei incomodada com isso, porque... Em um momento ele tava super bem na viagem. E aí, no capítulo seguinte... Ele tá caído no sofá, sem se aguentar em pé. Então, para mim, isso é muito bizarro. Essa quebra, sabe? Mas eu acho que realmente o Glees... Ele só estava bem. Te, teve alguns momentos que a gente sai ali... O Isaac falando para ele Que ele ia ir pro hospital ele chorando, né, antes de eles irem para Amsterdã, Dunn, ele chorando então, tipo, tem algumas dicas é, mas é, essa quebra rápida demais é o que me incomodou, porque poderiam ter feito mais delicadamente, sabe, ele poderia ter feito ele sentir algo é, quando chegasse, e aí depois uma semana depois, sei lá, ele passava mal ia para UTI, depois ficava mais de cama mas não acontece isso, ele, tipo Quebra a viagem pra Amsterdã já com gosto totalmente arrasado, totalmente doente. Então isso acaba meio que, que nesse momento do livro, no caso, estraga um pouco. Assim, sabe? A quebra é muito forte, muito rápido
0: Ao mesmo tempo que eu também acho que podia ter é, se aprofundado, mais, isso eu também gosto do jeito que foi, então pra mim tá bom dos dois jeitos. Tipo assim. Tipo, eu gostaria que mudasse, mas ah, eu não sei
1: essa dinâmica não acontece exatamente no filme, né? O filme, ele é mais... ele vai levando as coisas mais calmamente, e quando o Gus realmente tá muito mal, é lá no final mesmo. E aí, eu acho que o filme, ele conseguiu fazer isso melhor, sabe? Essa questão.
0: Sim, entendo.
1: Tem tem outra coisa que me incomodou, agora que eu comecei a pensar, eu percebi que tem muitas coisas que me incomodaram. (risos) Mas... A repetição de frases, tipo frases marcantes, tipo alguns infinitos maiores que outros falam muitas vezes. Tem aquela o mundo não é realização, o mundo não é uma fábrica de realização de desejos. É uma frase muito linda, muito linda de verdade. Mas eles falam isso tantas vezes, principalmente na viagem de Amsterdã. Eu acho que tem um capítulo que eles falam duas, três vezes. Isso me irrita muito porque eles não param de falar essa mesma coisa, sabe? Mesma frase, tipo, tem tantas frases lindas durante o livro, e as pessoas só focam nessa, sabe? Então, isso me irrita um pouquinho, porque ele meio que tenta forçar um bordão, forçar uma, uma frase de impacto, sabe? É, em alguns momentos eu entendo, assim, as pessoas falar, sei lá, é como ironia, mas falar demais eu acho meio forçado.
0: E deu certo, né? Realmente virou um bordão. Mas, tipo Sim. assim, a única coisa que que eu concordo é a parte tipo, de ter frases que também poderiam ter sido marcantes, sabe? Tipo, outras frases que eu acho que não foram tão bem aproveitadas. Outras bem mais bonitas, a, a parte da Hazel sobre ser granada e tal. Mas eu, particularmente, não me incomodo com a repetição. Principalmente a do, da Fábrica... Da o, Mundo não é uma, o Mundo não é uma Fábrica de Realização de Desejos. Porque é o que o Peter Van Houten fala pra eles, né, na viagem. E eles usam isso meio que pra caçoar, assim. Então, não me importa. E a outra também, tipo assim, não é uma coisa que me incomodou, sabe?
1: Sim, sim, entendi. Então, um dos personagens que eu mais gostei foi o Isaac. Eu acho que não tem tanto tantos personagens, né? Mas o Isaac, ele é realmente um personagem muito bom. Eu gosto muito do Isaac. E eu deixei falar assim nessa parte. Com spoilers, porque o Isaac é um spoiler ambulante, né? Tipo, é o melhor amigo lá do guys do e ele acaba ficando cego e isso é uma parte muito interessante porque ele tinha uma namorada e eles tipo, sempre pareciam apaixonados e aquilo, só que na verdade era uma grande mentira e quando ele mais precisou dela, quando ele precisou fazer uma cirurgia que iria, ele iria perder a visão definitivamente, né? para se curar do câncer ele iria ter que é, perder a visão então, no momento que ele mais precisava, a pessoa que ele achou que amava ele incondicionalmente, na verdade, não amava. Então, a Mônica, né, esse namorado dele, acaba deixando ele, ele fica arrasado. Tem cenas bem cômicas, o troféu, ele quebrando todos os troféus. Tem a cena dele jogando ovo lá na, no carro dela. Então, são cenas muito boas, muito boas. O Isaac é uma pessoa muito engraçada. Ah, os diálogos dele com a Hazel. Também são muito bons, o diálogo dele com o Gus. São muito bons, são muito maravilhosos. O Isaac é o meu cristalzinho perfeito. Então, eu gosto muito desse personagem. E, cara, se você tem alguém que que você gosta e que tá passando por um momento difícil, não abandona essa pessoa, fica do lado. A Mônica, ela não precisava continuar sendo namorada do do Isaac. Se ela achava que não ia aguentar aquilo, ok, mas o menino sofreu um... Perdeu a visão, tipo... Você imagina, tipo assim, você tá aqui bom e no outro dia você não tá vendo nada. E a pessoa que você já que gostava não tá ali do celular, sabe? Ela poderia, pelo menos, ter mandado uma mensagem. É isso uma das queixas do Isaac, né? Que ela nem sequer perguntou depois a ele se ele tava bem. Não precisa voltar com ele. Não precisa ficar com ele. Mas poderia ter falado pra ele, assim... É... E aí, como foi? Você tá melhor? Sabe? eu Uma das coisas que eu gosto lá na, na Melhor Amiga da da Hazel, apesar dela ser uma personagem bem superficial é que mesmo é, com ela aparecendo pouco, isso e aquilo ela é uma personagem que ela pergunta para o Hazel se é a Hazel, tá bem ela, ela tá ali se é a Hazel precisa, se é, precisa de uma companhia mesmo não seja a companhia mais agradável não, ela não tendo mais nada em comum ela é uma personagem que mostra que se importa isso eu acho que já é, mais, já é importante
0: sim, e é uma discussão bem legal né, isso sobre abandonar e tal porque o Gus faz exatamente o contrário, né, com a ex-namorada dele? Porque a ex-namorada dele também teve câncer. E conforme o livro vai decorrendo, né? A gente descobre que, que ele ficou lá, tipo, ficou lá dela até o último momento, sabe?
1: Sim, exatamente. E o Gus ele até fala que. É, chegou um momento que ele não reconhecia mais ela tipo, Ele se apaixonou por ela Por ela ser sarcástica Ser rabugenta também tipo Ela não levava o câncer Como, ah, tô lutando é, Sou uma guerreira Não, ela lutava o câncer como, tipo, Isso aqui é uma doença e tô nem aí Tô nem aí, vou morrer isso E aquilo, acabou E as pessoas meio que romantizam muito as pessoas com câncer, sabe? Tipo, eles criticam várias vezes, assim. Tipo, tudo que eles pedem, as pessoas deixam. Tipo, lá no... No avião mesmo, que eles tomam champanhe, mesmo sendo menor, só porque a Razor mostra que, tá, que tem câncer. Então, as pessoas meio que romantizam muito o câncer, e o Gus fala que a, o que ele gostou, né, na ex-namorada, era justamente que ela não não romantizava a situação dela. E depois que ela começa a piorar, né, porque ela tinha um câncer que afetava a, a mente, então ela ficou meio demente, assim, meu. É, então, ela meio que vira outra pessoa, mas ele não podia deixar ela na mão, sabe, porque existiam outras pessoas, existia os pais dela existia o irmãozinho dela então ele não poderia deixar aquelas pessoas na mão sabe mesmo ele não querendo ficar mais com ela ele ficou ali até o último minuto com ela e isso é muito lindo eu cara eu me surpreendi muito com esse personagem tipo é um dos personagens masculinos mais legais mais incríveis que existe
0: reizinho perfeito é... É
1: maravilhoso muito maravilhoso e nesse negócio de esquecimento é, tem a questão de que a Razel, ela meio que vê ali, né, antes de, de o Gleiss falar isso, que tinha um mural, lá no, 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 no rede social, de todo mundo falando muito bem da garota, ah, ela é luz, isso e aquilo, maravilhosa, perfeita, o Gleis fala depois que aquilo não é verdade, sabe, ela nos últimos momentos, ela tava pouco se lascando pra todo mundo, é, ela tava Fora de ser, si, ela não era ela mesmo. Mas as pessoas romantizam tanto isso, sabe? Tipo, depois que a pessoa morreu, é, a pessoa virou Deus na Terra, a pessoa, a pessoa é incrível, sendo que na verdade nem é. Então, ele tinha, tinha medo disso, né? dessa questão aí de é, tanto do esquecimento, né? as pessoas não lembrarem dele, mas também de. Tipo, depois que ele morre, as pessoas do nada brotam. É interessante isso.
0: Sim, e tipo, esse daí é um belo exemplo daquilo né, que a gente falou de frases que poderiam ter viralizado. Porque ele solta o Gus, né? Ele solta muitas frases sobre esquecimento, sobre isso de quando você morre aparecem muitas pessoas, e nada disso, tipo, virou bordão, sabe? Eu fico bem frustrado. É uma discussão bem importante. Esse livro tem várias discussões importantes no geral, né? E eu não imaginava. E já que a gente tá falando da morte do Augustus, eu queria fazer um grande elogio ao livro. Porque conforme foi chegando ali o final, eu fiquei com medo do que acontecer depois que o Gus morresse. Porque eu já lembrava disso, né? E o livro não perde o ritmo. Tipo, eu achei que ele ficou até mais mais envolvente depois que o Gus morreu, as últimas 50 páginas por ali. Porque geralmente os livros do John Green, né? Principalmente. Sempre tem alguma coisa na história que abala, que é um abalo, e que depois disso o livro desanda muito, sabe? Um belo exemplo disso é Quem é Você Alaska. Que tem uma coisa ali na metade do livro e depois ele simplesmente acaba. Tipo, ele fica muito monótono, muito, 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 muito devagar, e é horrível de ler. Mas com a Copa Silos, eu acho que isso não aconteceu. O final foi ótimo. E t- mesmo sem ter o Augustus, né? Que pra mim é o melhor personagem do livro, eu acho que o, o autor só vai aproveitar muito bem. Essa sensação de luto
1: Sim, é um, um tema muito importante é, Que eu curti muito De verdade é Não perder o ritmo realmente E continua envolvendo você Tem algo, né Ele, O John William, ama é, Fazer essas, co- essas questões dinâmicas nesse livro Que eu amo, porque no final Ela meio que fica tentando ali Encontrar a última carta que o Gaze escreveu Antes de morrer então é muito bom, muito bom mesmo, aquela, que é meio que aquela saguinha dela, tentar adivinhar, até ela descobrir que, que tava com o Peter, né, o, o Gus, antes de morrer, ele escrever uma carta pro Peter sobre ela. Então é muito fofo.
0: Sim, é uma coisa que faz valer a pena, nas né? as últimas páginas.
1: Sim, tanto que o livro ele termina com essa carta, né, do, do Gus, é, sobre a Hazel, que é muito lindo.
0: E me faz pensar se a Hazel durou muito, sabe, depois que acabou o livro. Porque, para quem não sabe, o John Green escreveu esse livro inspirado na história da amiga dele, né? A ex-amiga, porque ela faleceu, a Esther Earl. E ela faleceu na mesma idade ali da Hazel, entre 16, 17, 15 anos. E por ter sido inspirado, eu imagino que a Hazel não durou muito, sabe? Eu acho que o câncer dela... Acabou se alastrando, piorando cada vez mais, e ela não deve ter durado mais que um ano. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Minha teoria. É. E agora, Raíssa, quer falar sobre aquilo que você tinha falado no começo? A situação com os pais dela, que você não tinha curtido muito?
1: Sim, é verdade. Nossa, quando o Tete está doente, nossa, tem uma parte que me irrita muito. Eu amava os, os pais dela, né? A mãe. O pai, eu achava que no começo eu achava que ele era um pouquinho ausente. É, mas a mãe eu achei que ela meio que era super protetora mesmo. E tem um momento ali que o está muito doente, muito doente, antes dele morrer. Que, cara, é... ele, ela, ele liga pra ela, é, chama dela pra ir lá pro coração literal de Jesus né, na igreja. E aí ela vai, ela quer ir, só que os pais dela não querem deixar ela ir, porque falam tipo nossa mas você tá passando muito tempo com ele, você não se importa mais com a gente, você não liga mais pra gente cara, o namorado da menina tava morrendo e eles só se importavam com ele, eu achei isso com eles, eu achei isso tão egoísta, tipo, tão egoísta em outros níveis, porque eles não tiveram acessibilidade de olhar para ela e perceber que ela tava mal, que a pessoa que ela gostava tava mal e que ela queria ficar com eles, do mesmo jeito que quando ela tiver muito mal eles vão querer estar junto com ela, sabe eles... eu entendo eu entendo que eles querem estar junto com ela, porque ela tem um terminal. então óbvio que eles querem passar o máximo do tempo da vida dela ali junto com ela, mas... Limite, sabe? Tipo, a mãe dela pediu tanto, a Reza até fala isso, né? Pediu tanto pra ela sair, pra ela fazer amigos, e quando ela faz, é... quando ela tá vivendo a vida dela, eles querem controlar e deixar ela aprisionada, e isso é muito chato. Eu odeio o drama de, de adolescente, eu odeio quando os adolescentes do Chile e que... ah, irritante, mas o da Reza, contra os pais dela, nesse momento eu achei totalmente necessário, porque eles foram muito egoístas. Não sei se eles naquele momento eles estavam tentando proteger ela de se aproximar ainda mais dele, sofrer mais mas eu acho que mesmo se fosse isso, é bem estranho
0: sim, mas eles meio que se redimem né no final, no final acaba tudo bem no, no velório do Augustus até o Peter Van Houten volta e eu acho que principalmente na parte do, do Peter Van Houten ter escrito o livro para com, é, imaginar como seria a vida né, que a, a, o livro que ele escreveu foi inspirado na filha dele que teve câncer e não teve um destino tão bom até quando ele ainda era criança então ele escreveu o livro para imaginar como seria é, a vida dela se ela tivesse sobrevivido mais eu acho que foi com essa intenção que o John Green escreveu o livro para Esther tipo imaginando que ela teria encontrado um garoto que ela gostasse e tá, tal antes de falecer
1: Ah, interessante é uma bela visão viu gostei
0: teórico né teórico é.
1: Nossa, é, falando no, no Peter, naquele momento que ele aparece no que ele aparece no funeral lá, cara, eu ri tanto porque assim, depois que o Gus morre, é, que eles estão, eu achei que ia ser um, um momento assim, bem tenso, mas não é tenso. O, o funeral do Gus é muito bonito. Tipo, achei que o Diogo escreveu muito bem. E o Zack, tipo, meio que quebra um pouquinho o clima lá. É, a Reza também é muito fofa. E o Peter, ele aparece do nada lá, né? No, na igreja, do lado da Reza. Então a Reza toma um susto. Depois ele pega a carona com ela. Ele tenta tá, dizer pra ela qual é o final. Mas ela disse assim, cara, não me importa mais com o final desse livro. Eu tô nem aí mais pra esse final. Eu queria, ela queria muito, muito saber mesmo qual, qual seria o final do livro. É... Mas naquele momento, ela ia, depois de tudo que ela ouviu dele, ela realmente não se importava. Então, é, a gente, nesse momento eu tive muita dó assim, do, do Peter, ainda mais que depois ele volta a aparecer, uma semana depois, com a mesma roupa e ainda mais embriagado se isso é possível. E sei lá, eu acho que tipo, mesmo é, ele sendo tão ruim, o fato dele ter ido sair do lado de Amsterdã, de, da Amsterdã, saído da reclusão mesmo dele, sabe, do, do dos americanos, porque ele não suportar mais o americano, dele ter ido né novamente lá para os Estados Unidos para o enterro daquele garoto que ele dizia que não significava nada para ele, para mim realmente significava algo, sabe, eu acho que querendo ou não, é, o Peter ele sentiu algo com, com o Guys e com com a Reis, eu, eu sinto muito pelo final dele ser tão triste, sabe eu tento aconselhar ele, pede pra ele parar, de beber, pede pra ele voltar a escrever, escrever outro livro não precisar ser a escrever outro livro voltar a ser a pessoa brilhante mas a gente sabe que isso não aconteceu, né, depois a gente sabe que ele continuou do mesmo jeito isso é muito triste
0: é, dá pra sentir uma empatia aí no final, e acaba que tipo assim, o livro A o termina. termina, a gente não sabe o que aconteceu né, com o final do livro dele
1: Verdade. Mas fica em aberto aí. E o pior é que, tipo, a gente eu tenho uma expectativa de que o, a carta, né, que a Razor tá raiz procurando, que o Guiz tinha deixado, seria, tipo, a versão que o Gan escreveu, né, do final, que ele disse que escreveu o final pra ela. Só que não é, então... Mas a carta que ele deixa ali pra pra Razel é tão bonitinha que eu até até relevei, sabe? Então, a gente fica sem saber o final da história da Ana. Do mesmo jeito que a gente fica sem saber o final da história da Razel. E isso é bem bacana.
0: Final aberto dentro de final aberto, né? E eu queria falar uma coisa. Tipo, você sabe o que é efeito Mandela?
1: Eu eu ouvi isso agora, né? Por causa do Big Brother.
0: Falar? Ah, tá. Enfim. É tipo assim, é uma coisa que não aconteceu e muitas pessoas têm memória, tipo, implantada de que isso aconteceu. Tipo, uma, uma coisa que nunca aconteceu, mas você acha que aconteceu. E isso aconteceu comigo, lendo a com o de Deus, porque eu jurava, de pé junto, que o Gus tinha escrito o final do livro pra ela. Tipo, eu lembro de ter lido isso pela primeira vez que eu li. Muito louco. E levei o tombo. Aham. Juro. Ai, tu
1: ficou esperando.
0: É. Eu fiquei lá, sentado, esperando.
1: Sim.
0: Tô até hoje esperando.
1: Eu não lembrava, eu não lembrava o, tão, tão bem do, do filme, sabe? Eu, eu não lembrava tão bem do livro, a memória que eu tenho realmente é bem do, do filme mesmo.
0: É, eu, eu filme não
1: é, e no filme não é, então hum. não pra mim, eu me eu imaginava que seria uma coisa sobre ela. Ah, ele se tornou, eu vou, vou ter que admitir que a Copa das Estrelas realmente se tornou Meu livro preferido de John Gwyn Acho que é o melhor de todos é, eu, não, eu não sei se continua pra tu, porque eu sei que tu gosta muito, né De, de quem é você, Alasca e, e eu gostava muito de, de Tartaruga Tá Lá Embaixo Mas agora Tartaruga Tá Lá Embaixo é meu segundo livro preferido dele Que não, não é uma lista tão extensa, né Porque eu meio que odeio mais o livro dele que eu gosto Mas enfim
0: Eu acho que também ah, eu não sei, eu acho que tá pau a pau ali, sabe? Porque o final, tipo, a segunda metade, de que quer você, que é tão ruim. Nossa senhora, dá tá uma tristeza só de lembrar.
1: É, é, então... é tipo, pra mim é muito esquecível, eu não lembro o que acontece <risos> da metade pro final, não lembro, eu só lembro do começo.
0: <risos> e, tipo assim, a Cúpera da trata de temas tão importantes, sabe? Eu fiz um monte de anotação. Então talvez tenha se tornado. Mas é porque eu gosto muito da série de que você lasca. Então realmente não sei decidir. E,
1: cara, eu acho que a mensagem principal, assim, né? tantas mensagens bonitas que tem nesse livro, tantas mensagens interessantes, acho que uma das melhores é realmente essa questão do esquecimento, que o Gus bate na tecla desde o momento que ele aparece, até o momento do final, depois da morte dele, é... o fato do Gus, depois de morrer, brotar tantas pessoas falando bem dele, nossa, meu amigão era maravilhoso, eu amava ele jogando basquete, sendo que o Gus nem gostava de basquete, o Gues odiava basquete, e para ver como as pessoas não nem aí, estavam, tipo, lamentando a morte, do que ele era uma pessoa incrível, depois que ele morreu. Mas quando ele estava vivo, ele só tinha Hazel, o Isaac e os pais. Até as irmãs dele, depois que ele que ele tá doente, e as irmãs dele brotam do nada com os filhos, com o marido. É, depois que, que ele morre, também ficam por ali, só de olho. Mas quando ele estava vivo, quando ele estava bem, quando ele tinha se curado, não tinha ninguém do lado dele... Então, isso é muito bizarro. Depois que ele piora, depois que ele tá morrendo, as pessoas aparecem. E, cara, não sejam assim. Não sejam. Valorize as pessoas quando elas estão bem, quando elas estão vivas e... e lembrem delas. Eu vou falar isso, né? é, se cada pessoa lembrar de oito pessoas... Eu acho que é oito ou é onze, né? Que ele fala algo assim. Se cada pessoa lembrar de, sei lá, esse número aqui, é, todas as pessoas do mundo serão lembradas. Então, eu acho isso muito bonito, de verdade. É... Me irrita muito essa coisa de depois que a pessoa morre, as pessoas aparecem, brotam, dizendo... Nossa, eu amava essa pessoa, essa pessoa era incrível, era maravilhosa, sendo que nem tinha mais contato com aquela pessoa. Então assim, amigo, qual é seu veredito?
0: Bom, o meu veredito é que A Coupa das Estrelas é um livro que todo mundo deveria ler. Como a gente já falou, né, 80 vezes. Ele trata de assuntos muito importantes, de forma bem natural... Tipo, você nem percebe. Quando você já vê, você já tá refletindo sobre tudo. E eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. O romance também é muito bom, muito saudável. Eu acho que é um grande exemplo, assim, sabe? De tudo. E eu vou manter as quatro estrelas e meia que eu tinha dito no começo.
1: Eu também, eu mantenho as quatro estrelas e meia que eu tinha deixado ali no começo, tinha dito no começo. Eu achei que, que até eu pensei assim, né? Vou falando, vou falando, descobri várias coisas assim, pensando aqui que eu não gostei, né? Falei. Mas eu continuo com o quadro de meia, meu livro preferido de Onguinha agora. Gostei muito, de verdade. Faz sentido um livro ser tão popular. Porque realmente é um livro muito bom. E John é de parabéns. É isso que eu tenho a dizer.
0: Palminhas, palminhas. palminhas. E é assim que a gente encerra o episódio de hoje. E a gente tá, né? No Instagram, no Scooby. No Instagram, o perfil do podcast é Deixa a Leitura Fluir e tem os nossos pessoais que estão sempre na descrição do, dos episódios e do podcast e do Scoob também a gente espera que vocês possam usar esse espaço para comentar com a gente a experiência de vocês
1: exatamente sempre tá aberto lá meu Instagram o Instagram da Deixa a Leitura Fluir também eu não, eu não leio tanto, assim, eu não tô lendo tanto agora, tô tá meio complicado assim, na faculdade. Mas o Ellison, ele tá lendo muito, então sempre tem coisa boa lá do Ellison dando as críticas dele, dando as notas dele nos livros que ele tá lendo. Então, acompanhem, sigam ele lá, porque realmente tá... O menino, o menino é uma fera, assim, uma máquina de leitura. E <risos> o Instagram lá, deixa a leitura fluir. Né, a gente vai dar umas mexidas lá também, Começar a falar um pouquinho mais sobre literatura lá, sobre livros. Então, sigam a gente no Instagram, porque aí tem melhores coisas lá, vai ter mais coisa legal. E o Instagram tá muito lindo, de verdade. Eu tô apaixonada por aquele Instagram que tá a coisa mais fofa do mundo. E, e sempre tá aberto lá para os comentários de vocês. Se quiserem mandar direct, podem mandar que a gente vai ter todo o prazer de responder. E é isso.
0: Inclusive, hoje, no sábado quando esse episódio estiver saindo, é só você ir no nosso Instagram que a gente vai ter postado uma interação lá. Então é só você ir lá. Dar uma checada. Isso. E é isso. A gente volta aqui no primeiro fim de semana do mês que vem, em abril, para falar do mês de abril, no caso.
1: E é isso. A gente terminou o episódio por aqui. E a gente espera é, a interação de vocês. Que vocês estejam curtindo. É, se não viu os outros episódios, é só voltar. É, próximo mês a gente vai vir com um livro maravilhoso é um mês especial pra mim então, é, vai ser um livro muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu conto muito com o apoio de vocês, de verdade é, esse projeto tá sendo bem interessante, eu tô gostando muito e é isso
0: até porque, tipo assim, se não fosse pelo podcast eu acho que eu nunca iria reler A Copa das Estrelas na minha vida eu estar me privando de uma experiência boa, né?
1: Nossa, sim! Porque, assim, a experiência que eu tinha com o que era um livro bem mediano. Aí, por causa do podcast eu li, realmente eu amei o livro. É, é interessante demais isso, mano.
0: É, gata.
1: Melhor coisa, a gente. Releia os seus livros antigos pra vocês terem outra visão sobre eles.
0: E foi isso. Obrigado por ter escutado até aqui. Até o próximo episódio.
1: Até. Beijos.